0: Hello tout le monde et bienvenue dans Celti, le podcast où l'on plonge dans les sujets de la vie avec bienveillance et authenticité. Prépare ton thé ou ta boisson préférée, mets-toi à l'aise et c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Celti. Je suis super contente de vous retrouver. Euh, en plus, la semaine dernière, j'ai lancé le premier épisode de, du podcast en vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube STRE. Et euh, je suis trop contente parce que ça faisait un moment que je voulais que le podcast arrive sur YouTube, je suis encore en train de voir euh, comment je m'organise au niveau de ça, mais euh, en tout cas c'est une nouvelle étape qui me ravit et bah, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode vidéo si ça vous intéresse Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut toucher chacun d'entre nous dans notre parcours créatif, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est une expérience psychologique complexe qui se manifeste par des doutes intenses sur ses propres compétences et succès, même lorsque euh, ceux-ci sont objectivement présents. C'est comme une petite voix intérieure qui nous dit que euh, nous ne méritons pas tout ce qu'on a accompli et qu'on euh, est des imposteurs dans notre propre domaine. Ce phénomène peut toucher... Euh, tout le monde littéralement, que ce soit euh, dans le monde professionnel, dans tes projets créatifs, à l'école ou même personnellement. Et il est important de comprendre que le syndrome de l'imposteur n'est pas simplement une question de manque de confiance en soi. C'est souvent lié à un perfectionnisme extrême et à des normes très élevées que nous nous imposons. Lorsqu'on atteint un objectif, au lieu de le célébrer, on va pouvoir... Enfin, on peut ressentir une pression accrue pour maintenir des standards, ce qui euh, alimente davantage le sentiment d'imposture plutôt que le sentiment de réussite. Le syndrome de l'imposteur se manifeste aussi à travers la comparaison avec les autres. Donc on va minimiser nos propres réalisations en les comparant à celles des autres, en pensant que tout le monde sauf nous sait vraiment ce qu'il faut faire. Le sentiment euh, d'être sur le point d'être découvert comme un imposteur peut parfois nous paralyser ou nous angoisser et ça nous empêche de partager nos idées, nos créations ou même de saisir de nouvelles opportunités. Pour reconnaître le syndrome de l'imposteur et l'identifier, c'est le premier pas vers la guérison, on va dire. C'est un phénomène qui est assez commun et qui est partagé par de nombreuses personnes qui ont réussi, qui sont talentueux et qui sont des personnes accomplies. Et comprendre les rouages du syndrome d'imposteur, ça nous permet de mieux faire face à ses pensées et de commencer à déconstruire les schémas qui nous maintiennent dans ce cercle vicieux. Si je peux vous donner un exemple en parlant de ma propre expérience avec le syndrome de l'imposteur, parce que bien évidemment j'en ai un, sinon c'est pas drôle, euh, ça fait je pense 3-4 ans que je crée du contenu, genre euh, sur les réseaux sociaux, etc. Et je me suis jamais vraiment euh, considéré comme créatrice de contenu. Il y a plein de fois où je me surprends à me demander si c'est vraiment ma place, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis légitime de le faire, pourquoi je fais ça, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Et quand je rencontre des nouvelles personnes, ça m'arrive euh, bah, tout le temps de garder euh, sous silence que j'ai un podcast, que j'ai une chaîne YouTube, euh, par crainte du jugement ou de la perspective des autres. Et c'est une lutte interne qui persiste malgré mes réalisations. Ça, c'est dans le côté euh, mes projets perso mais je sais que même dans ma vie, j'ai un syndrome de l'imposteur. Je pense que ce qui était le plus flagrant, c'était cette année, à mon anniversaire. Euh, quand j'ai soufflé mes bougies, on m'a demandé de faire un discours, euh, de dire qu'est-ce que ça faisait d'avoir euh, 26 ans, est-ce que j'étais contente de euh, ce que j'avais accompli. Et moi, tout ce que j'ai dit, c'est « bah j'ai 26 ans, j'ai pas fait grand-chose de mon année, rien n'a changé par rapport à l'année dernière ». Et tous mes potes se sont mis à me dire « bah, tu viens d'avoir ton master, t'as fini tes études, t'as eu ton premier CDI ». Et j'étais comme « ouais, bah, les études c'était pas compliqué, ouais, j'ai trouvé un travail, mais bon, c'est rien ». Et en fait, j'arrivais pas à célébrer le fait que j'avais accompli plein de choses en l'espace d'un an. Euh, et j'étais sur un négatif en mode euh, « ouais mais ça c'était pas très compliqué, non mais ça c'est normal » et j'arrivais pas à me dire « oui c'est vrai j'ai fait tout ça et euh, je suis content d'avoir fait tout ça ». Moi c'est la manière dont euh, le syndrome de l'imposteur se manifeste chez moi mais évidemment il se manifeste d'autres manières euh, chez d'autres personnes parce qu'en plus de ça je me rends compte que je suis souvent super dur envers moi-même euh, je sais pas si vous vous reconnaissez dans cette auto-dépréciation, mais il euh, y a cette voix un peu critique qui euh, me dit que mes efforts ne, ne suffiront jamais, que euh, je suis pas à la hauteur, que. Euh, et enfin, tout ça, ça m'a même empêché de partager pleinement euh, bah, plein de choses que j'ai faites euh, dans la sphère euh, privée, par peur du regard extérieur, mais plus que par la peur des autres, c'était surtout la peur que moi j'allais me mettre sur moi-même. Alors comment faire face à ce défi intérieur qui est le syndrome de l'imposteur Du coup, je vais essayer de partager avec vous quelques conseils qui pourront vous aider à réduire l'impact du syndrome de l'imposteur. Premièrement, il est essentiel de reconnaître que le syndrome de l'imposteur, c'est une expérience euh, que plein de gens connaissent. Même les personnes les plus accomplies ont ressenti à un moment donné euh, une sorte d'imposture face à leur travail. En comparant que vous n'êtes pas le seul à avoir ça ou la seule à avoir ça, vous pouvez commencer un peu à briser ce sentiment d'isolement parce que le syndrome de l'imposteur, c'est une sensation d'être un peu tout seul face au reste du monde alors que ce n'est pas le cas. Je pense que la deuxième chose, c'est d'essayer de remplacer ces pensées négatives par des affirmations positives. Il faut prendre le temps de réfléchir un peu à tout ce qu'on a accompli dans le passé ou maintenant, que ce soit petit ou grand, essayer Moi ce que j'essaie de faire c'est de faire une liste de mes compétences et de ce que j'ai réussi euh, grâce à ces compétences Pour parfois me rappeler que je suis bien plus qu'une simple impostrice, imposteur Ça m'aide quand même à me rappeler de manière factuelle que si euh, j'avais aucune compétence Ce serait impossible que je sois là où j'en suis aujourd'hui Je n'aurais pas pu faire 5 euh, ans d'études, je n'aurais pas pu euh, aller dans des grosses boîtes Enfin... Il faut essayer de rester factuel même quand c'est pas simple. Troisièmement, il faut essayer de partager euh, ce que vous ressentez avec vos proches ou euh, des personnes, on va dire, qui ont plus de compétences que vous dans votre domaine et euh, en qui vous avez confiance. Le simple fait de verbaliser vos doutes peut rendre, euh, peut rendre le syndrome de l'imposteur moins puissant. Vous allez chercher des conseils et du soutien auprès de ceux qui comprennent votre parcours, qui comprennent ce que vous faites et qui peuvent vous encourager et voire même vous rassurer par rapport à ça. Quatrièmement, euh, lorsque vous ne réussissez pas quelque chose ou que ça ne se passe pas comme vous voulez, acceptez que l'apprentissage et le progrès, c'est des aspects naturels du parcours créatif. Donc vous ne pourrez pas toujours tout réussir d'un coup. Et si vous n'y arrivez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Ça veut juste dire que vous êtes en train d'apprendre. Chaque défi surmonté, chaque expérience et même les échecs contribuent à votre croissance en tant que personne qui crée des choses ou qui a un certain objectif. Donc ne vous jugez pas trop durement pour des erreurs ou des choses que vous n'avez pas réussies, ça fait partie du processus. Et pour finir, n'oubliez pas l'importance de célébrer vos réussites, même les plus modestes. Créez des moments de reconnaissance personnelle pour renforcer votre estime de soi. Chaque étape franchie, chaque création achevée mérite d'être célébrée, et en mettant en pratique ces conseils, vous pourrez commencer à déconstruire le mur du syndrome de l'imposteur, et juste à apprécier pleinement votre légitimité créative. La route peut être longue, mais il faut se rappeler que chaque petit pas compte, et chaque petit pas fait aussi partie du processus. Pour conclure, le syndrome de l'imposteur peut être très difficile à à escalader et à traverser, mais il faut se rappeler que tout le monde est déjà passé par là à un moment ou un autre de sa vie. Il faut apprendre à reconnaître et à célébrer nos réussites, aussi modestes soient-elles, à laisser à côté l'auto-jugement et à partager nos histoires. J'espère que cet épisode aura pu aider les personnes qui... Euh sont un peu en face de leur syndrome de l'imposteur et qui savent pas trop quoi faire. J'espère que ces conseils auront pu vous aider, que le partage de mon expérience personnelle avec le syndrome de l'imposteur pourra aussi vous aiguiller et peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ça. Et puis surtout vous dire que vous n'êtes pas votre syndrome de l'imposteur et vous n'êtes pas un imposteur. Si vous étiez un imposteur, bah, vous auriez été démasqué depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner euh, au podcast, à me suivre aussi sur Instagram, Celtipodcast, et désormais sur ma chaîne YouTube, Cadi STRE. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut